0: Welkom bij Private Equity a People Business. Mijn naam is Bas van Werven en deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Bensis. Nou, voor wie is die podcast nou? Dat liet we ons vertellen door CEO Leslie van Zutphen van Bensis. En die zegt dit daarover.
1: Ik zou zeggen, onbekend maakt onbemind. Mm -hmm. Deze serie is met name bedoeld om ondernemers en andere geïnteresseerden,
0: bijvoorbeeld potentiële nieuwe collega's... kennis te laten maken met wat Private Equity nou eigenlijk
1: precies doet...
0: Mm -hmm.
1: wat het dan betekenen voor een ondernemer. En ook toch eigenlijk wel een beetje om de mythe rondom private equity... springhanen, pakken ja, ja. van de Zuidas, om dat een beetje weg te nemen.
0: En vandaag is mijn gast Herbert Samsom. Net geen CEO meer van TB Auctions of TBA. Hoe zeg je dat? Ja, TB Auctions. TB Auctions, ja. Welkom Herbert. Mag ik Herbert zeggen trouwens? Ja, zeker. Dat is heel prettig. En ik zeg net geen CEO... Uh, daar gaan we het zo over hebben uitgebreid. Maar even je cv lichten. He je ook commerciële economie in Utrecht. Een MBA in Italië gedaan. Milaan. In Milaan. Bonconi. Ja. Uh, uh, Oud reclame man. Ja, voor jaren. Jarenlang DDB geleid. Groot ja. kantoor volgens mij ja, ook. Klopt. Daarna ook uh, Laarzen. Voor Vredestein heb je ja. gemaakt. Hevea. Uiteindelijk in Portugal. Hevea. Hevea.
1: In Raalte en Portugal. En ook in Kork in Ierland. Kork ja. in Ierland. Ja. In shared opgezet. Ja. Online verzekeren. De eerste simpel risk digitale
0: verzekering. Ja. In de wereld. Ja, en dan nog iets anders. Veilingen. Online veilingen. Dat was verdwaald. Ja. Dat was verdwaald? Ja. Dat ja. was toeval. Ja. 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 gaan we het uitgebreid over hebben. En inmiddels heb je een, een zaak gebouwd. Hè? 100 miljoen in 2016 was omzet. 1,3 miljard in het, in het vorige jaar. Waar gaat het heen straks? En we moeten het uiteraard hebben over... Private equity, want dat zit aan boord. Eh. Zeker. En we gaan het over jou hebben. Jonge 60er zeg ik dan even.
1: Zeven kinderen, wat voor auto rij jij? <laughs> ze gaan niet allemaal meer in de achterbak. Dat is handig. Het is uh, in de leeftijdscategorie van 30 tot 18. Dus het is redelijk overzichtelijk. Hallo, zeg maar. Ja. Zeven kids. Is dat ja. vol te houden? Ja, gezellig. Ja? ja dat is, heel heel het is
0: met de kerst. Ik zou
1: je wel vertellen, we gingen vorig jaar met kerst naar Zuid-Afrika met z'n allen. Ja, dan moet je een chauffeur en een busje huren.
0: <laughs> en een aanhanger erachter ja. voor de koffers. Is het ongelooflijk. Dat hele zwikje gaat mee. Maar het is wel leuk dat ze ja. meegaan nog. Absoluut. Dat is mooi. Zeg, sinds maart 2018 ben je CEO geworden
1: bij, uh, bij uh, TV Auctions. Uh, nou, 2016 was 2016 ik de CEO al. bij de voorloper BVA. Ja, ja, precies. BVA Auctions. Ja. Daar was dus ook ingestapt. Juist. In 2015. Ja. En in 2018 hebben we uh, BVA gefuseerd met Troostwijk. met Troostwijk. En dat is die, de T van Troostwijk, Juist. de B van BVA, TV Auctions geworden. Ja,
0: oké. Okay. Nou, we gaan dat lekker uitgebreid uh, uh, straks uh, vertellen. Maar ik zei al eventjes... Tot voor kort leidde je in het bedrijf als CEO, maar nu niet meer. Wat, wat, wat is er gebeurd? Wat, 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 ben je, wat ben je gaan
1: doen? Ja, in 2021 uh, zijn, uh, hebben wij uh, Tibiox verkocht aan, mm -hmm. uh, aan Kastik en Summa, equity partners. Kastik is een uh, private equity bedrijf uit München en Summa uit uh, Scandinavië. Dat was toen, toen de tijd nog bezit, onder andere van, van mensen die minderheidsaandeelhouder was. Mm -hmm. En uh, tijdens die verkoop uh, heb ik uh, gesteld dat ik graag nog twee jaar zou willen blijven om de zaak over te dragen. Maar dat er dan wel een logisch moment zou zijn dat ik zou terugstappen. Ja. Dus dit is helemaal volgens de succession planning ja. gebeurd. Dit is gewoon, maar is het nu klaar met de
0: carrière? Want ik gaf net even een kleine overview van wat je allemaal gedaan hebt. En een jonge zestiger. Eh, ik nee. zit hier tegenover een vrij vitale vent... die volgens mij nog lang niet ophoudt met werken.
1: Nee, zeker niet. Kijk, ik ben <laughs> nog steeds een board member... een non-executive board member ja, ja. bij TB Oxen, dus een one-tier mm -hmm. board. En daarnaast uh, ben ik in, in, in de regel... Uh, veelvuldig veel, samen met private equity uh, commissaris... bij bedrijven waar zij investeren... Ja omdat ik die brug kan slaan voor met name de oude aanhouders. Mm -hmm. Wat het betekent om binnen een regime van private equity te moeten werken. Ja. En ik verheug me er ook op dat ik uh, voorzitter ben, chairman ben van de Prinses Maxima Stichting. Mm. Dus het Prinses Maxima Ziekenhuis. Ja. Het grootste kinderkankerziekenhuis in, uh, ja. in, in Europa. Ja. Uh, daar ben ik uh, voorzitter van de foundation. Ja. En dat is ook een hele fijne job om erbij te mogen. Dat doen. is mooi. Dokterskind ook, hè, ben je? Ik ben dokterskind, ja. Bij ons in de familie, mijn broer is arts, uh, mijn vader was arts, mijn dochter is arts. En wij zeggen altijd, als je niet kon leren, werd je arts. Als <lacht> je wel kon leren, werd je commerciant. <lacht> exact.
0: <lacht> dat is aardig gelukt. Dat kunnen we stellen. Je hebt er nog inderdaad een heel breed cv. Want uh, ik wil, voordat we even naar dat, dat, dat online veilingen gaan... Er zit een beetje een rode draad in. Altijd, het moet commercieel zijn. Er moet iets te ja. bouwen zijn. Er moet iets, iets anders zijn en iets nieuws zijn.
1: Neem eens mee. Wat is, wat is Samsung voor een, voor een vent dat hij dat doet? Nou ja, kijk. Ik ben ooit begonnen in de, in de tachtige jaren. In de, in de farmaceutische industrie. Als, als product manager van Brufen, Proven. Ja. ben daarna een reclamebureau begonnen. In, voor farmaceutische producten. Ja. Uh, in mijn vijfentigste was ik al ondernemer. Ik was toch nou ja, midden 20. Ja. Uh, en vanuit het ondernemerschap, dat heb ik mezelf natuurlijk een beetje moeten aanleren... Mm -hmm. uh, ben ik steeds verder gegaan in de ontwikkelingen. En ik heb het altijd heel erg fijn gevonden om één keer in de zoveel jaar iets totaal anders te doen. Ja. Uh, dat is niet iedereen gegeven. Je mm. moet er tegenaan lopen. Je moet er ook voor openstaan. Uh, maar met name de komst van internet, zeg maar, in de eind negentigen jaren... Uh, dat er allemaal dingen opnieuw mogelijk waren... dat er veel meer nieuwe ventures konden. Mm -hmm. Dat heeft voor mij enorm veel mogelijkheden gegeven... Ja. En ik heb ook, uh, ja, ik ben denk ik drie, vier, vijf, zes, zeven bedrijven begonnen in mijn leven. Uh, ik ga dat nu niet meer doen. Nee. Maar, uh, maar wel, uh, internet is daar eigenlijk toch wel uh, de, het medium geweest die er allemaal mogelijk is. Ja, precies. Even een van leading, de leading
0: zaken erin. Want je hebt ook echt heilige huizen omgegooid. Hè? Ik pak even InShare erbij. Ja. ja. Dat was een online verzekeraar, tot die tijd was verzekeren. Dat was iets van de
1: grijze pakken en de, en de tas en de grijze muizen. Ja, dat was natuurlijk best wel een probleem. Want ik, ik was ooit uh, investeerder van het eerste uur in mm. de independent geweest. Dat hebben we in 1999 opgezet, die ja. vergelijkertijd. En toen zag ik al dat eigenlijk de consument eigenlijk veel beter af was als alles digitaal ging. Mm. Maar die verzekeraars konden niet volgen. Die ja. hadden natuurlijk enorm veel legacy. Maar die hadden ook hele rare dingen afgesproken. Het feit dat je maar één keer per jaar je verzekering kan opzeggen en niet per dag. En dat je sommige verzekeringen dat die zeven jaar moesten doorlopen. Ja. En dat je hem altijd vooruit moest betalen. Per jaar en niet per maand. Ja. En dat je eigenlijk niet kon opzeggen. Er ging ook heel veel fout. Dus wij hebben een concept bedacht. Felix Tennegraal en ik. Wat helemaal self-service was. Mm -hmm. Dus jij als klant kon zelf bij ons binnen instant horen. Hoe ja, je auto kon verzekeren. Ja. Wat de prijs was. En je kon eigenlijk ook... Als je ging verhuizen, hoef je allemaal niet naar tussenpersonen, etc. Je kon allemaal in je eigen omgeving, Kon in één klik kon je het allemaal regelen. En schade afhandelen, ja, mits het natuurlijk, als het niet helemaal tot los kan het niet meer 70% van dan kon je gewoon digitaal afrekenen. Ja, dat is een motor geworden, wat eigenlijk model staat voor heel veel verzekersbedrijven nu. En daar waren wij eigenlijk misschien iets te vroeg, waren voorloper van, maar nog steeds is in chat. een heel mooi merk in de Nederlandse markt en daarbuiten ook. En gekocht door Achmea uiteindelijk, Dat was
0: dus een club die uiteindelijk gedacht
1: heeft, wacht even, die kerels hebt het goed verwaard. het zat het anders. Dat is niet zo makkelijk. We, nou, ja, we kregen alleen maar een vergunning van de bank, ja. nee, als een bank, uh -huh. als een incumbent als aandeelhouder hadden. Okay. En dat was natuurlijk best lastig. Nou, want je ging dus vernieuwen in de, in, 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 in de in bestaande de, markt. In de oude, bestaande markt. Met een aandeelhouder die ja. eigenlijk helemaal niet. Ja, gebaat was bij die vernieuwing, want die kon eigenlijk ook een pijn doen aan zijn andere benen. Ja, en dat gaf op, op den duur ook wel heel veel last. Dus uiteindelijk zag je ook dat ze met twee voeten in één sok zaten ja. en dat we dat probleem moesten oplossen. Ja,
0: en uiteindelijk zijn ze er heel blij mee. Het is nog steeds een merk wat goed bestaat, vrij groot is en inderdaad, onder die markt gewoon een hele hoop doet. Hè? Nou, het, is,
1: het, is een, het is een merk wat uh, voor de consument een hele hoge klanttevredenheid geeft, ja. maar wat in uh, de afhandeling het meest efficiënte merk in Nederland is. Kijk eens. Dus het, het mes snijdt aan twee kanten. En het
0: is inmiddels gekopieerd, het hele businessmodel... door alle andere verzekeraars. Exact. He? Laat dat duidelijk zijn. Ja. En toen was de aandacht alweer vertrokken... en ging Herbert Samson alweer wat anders doen. Want
1: toen de online veiling in, hoe is dat gegaan? Nou, dat was wel bizar. Ik was, ik, ik was een jaar voordat ik uh, in 2016 begon... Uh -huh. uh, kwam ik in contact met, uh, met de CEO van uh, BVA. Uh -huh. En die kwam ik tegen op een congres. En die zei, joh, jij moet... Die kende mij vanuit het verleden, ik kende hem eigenlijk niet... en zei, jij moet commissaris worden. Nou, lang verhaal kort. Ik vond het een beetje een rare introductie, maar ja, zo, zo gebeurde <laughs> dingen. Ik begreep dat Bensens uh, aan was. Ik zei, nou, bel eerst maar eens even Bensens op... of ze nog een keer soms maar aan tafel wilden hebben. Ja. En, en, en daar werd positief op gereageerd. Mm -hmm. En toen ben ik eerst twee keer... Uh, heb ik daar commissarisvergaderingen meegemaakt. Maar het, wat gebeurde er? De founder van BVA en de CEO, de keer ruzie. Hij eruit, huw ik eruit. Toen dacht ik van, nou, laat me eens eens kijken... Wat er aan de hand is. Nou, toen bleek dat er wel zwaar onderliggend lijden was. Hm. Ik had de top 15 uitgenodigd. Ik had drie huilende kerels aan tafel. En ik denk, wat is hier aan de hand? Ja. Nou, dat, wat bleek nou? Eigenlijk ging alles fout. Uh, Benzes was ingestapt op het hoogtepunt van de markt. Hm. De business werd voor 80%, 70, 80 procent gedomineerd door faillissementartikelen. Dus artikelen uit insolventies. Ja. Maar in 2015 was die opeens over. De Bezienk. grootste faillissementen waren veel met deze man in Laplace geweest in 2013. Op, dus die markt was opgedroogd. Ja. Wat gingen ze doen? Ze gingen zich richten op de vrijwillige veilingen. Hm. Maar die moet je heel anders behandelen. Hm. Want anders verlies je echt heel veel marge. En dat gebeurde ook. Dus de marge duikelde significant naar beneden, beneden. Maar ja. tegelijkertijd werd er een bedrijf gekocht in Duitsland. werd een bedrijf in Oostenrijk gekocht. En een greenfield gestart in België, en Greenfield, Kroatië en Spanje. Nou, uiteindelijk van de vermeende 8,5 miljoen Iberda bleek er eigenlijk min 2 te zijn. Och jee. En dat deed natuurlijk heel veel pijn. Dank u, ja. En dat gaf ook heel veel spanning tussen ja, aandeelhouders. En vrevel, ja. Dat geef, gaf ook heel veel problemen met de banken. Ja. Hè, want je convenanten, je haalde je niet. Ja. Dus de banken stonden ook meteen klaar om, uh, om andere afspraken te maken. Dus we, we waren meteen een zwaar weergekomen. En dat was net op het moment dat ik afscheid nam van, uh, van Incheert. Althans, we, we kregen het bot op Incheert en we verkochten dat. Hm. En de volgende dag werd ik gebeld door en zei: joh, wil je dat niet gaan doen? Wil je niet een CEO'tje te spelen? Bij, uh, bij de Feininghuis. En, en weet je dus dat je in een schip stapt wat aan het zinken is?
0: Met vier kapiteins erop die allemaal staan te janken. Oh, leuke
1: uitdaging. Nou ja, kijk, ik hou ja. er wel van. Ja. Ik, ik, bedoel, <laughs> ik hou me van problemen. Ja. Dat, dat moet je ook een beetje aantrekkelijk vinden. Uh, maar er was natuurlijk heel veel ruimte ook voor verbetering. Ja. Dat is de andere kant van de medaille. Dat is waar. Uh, en wat je eigenlijk zag is als je, als je goed inzicht. Uh, had in de business gekregen, hè, wat we toen hebben gedaan... dus wat je dan activity-based costing noemt. Dus je gaat de kosten, ga je alle keren naar de omzet... zodat je weet waar je geld vernietigt, waar je geld verliest. Mm -hmm. en dat werd al heel vrij duidelijk. Je bracht nieuwe mensen in, nieuwe CFO. Je wacht uh, snel professionaliseringen... zodat je veel beter grip kreeg over de business. Ja. Maar toen bleek wel dat er een zwaar onderliggend lijden was... om dat woord maar weer te gebruiken. En dat was het platform. het platform was ooit gestart uh, in 2001, 2 het uh, was de eerste digitale veininghuis in Nederland, mm. maar dat was helemaal verouderd. Ja. Al die devices sloten niet op elkaar aan. waren allemaal sub-BV'tjes met allemaal verschillende databases. Dus wat je op links ging veranderen, moest je op al die andere dv's mee veranderen. Mee -veranderen. Ja. En ook in die verschillende devices. Precies. Dus het was volstrekt niet schaalbaar. Nee. Dus in 2017 kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie dat dit eigenlijk geen goede weg voorwaarts was. En dat we niet konden groeien. Uh, en dat er eigenlijk alles opnieuw gebouwd moest worden. Ja. Maar poeh, eigenlijk hadden we te geringe omzet Omdat om zo'n investering te rechtvaardigen. Ja, precies. Dus we zaten echt wel met ons handjes in het haar. Ja. En zeiden, oké, okay, wat, wat, wat is nu slim in deze? Toevallig kende ik, was een oude klant van mij, een van de aandeelhouders bij Troostwijk, minderheidsaandeelhouder. minderheidsaanhouder. En we kwamen bij elkaar. En toen bleek al snel dat als we die twee bedrijven op elkaar zouden klappen, dat we naar een omzet zouden gaan van 260 miljoen en een IBDA tegen de... 9 miljoen. Maar dat we ook daardoor veel meer schaal hadden. Ja. Om ook die investeringen in het nieuwe platform het te rechtvaardigen. rechtvaardigen. Ja. En dat is eigenlijk de oprichting geweest van TB Auctions in 2018. Ja. En toen zijn we vandaag. Op dat moment zijn we gaan tekenen van hoe zou nou dat ideale veilinghuis eruit moeten zien. Mm -hmm. Een ideaal platform wat niet gehinderd wordt door de verschillende assets die ze moet veilen. Dat alles kan veilen. Precies. Dat in alle Maakt landen kan uit. veilen.
0: Of er inderdaad in faillissementveiling in, in, in
1: zitten. Maakt niet uit. Overal. Overal, alles. Ja. En dat zijn we gaan bouwen Echt? vanaf 2019. Mm -hmm. En toen kwamen we ook snel in, de, in, in een versnelling... Tot 2021, hè, want we begonnen in 2018 met, met 260 en in 2021 hadden we 400 miljoen. En toen werd het ook, de interesse voor eh, het bedrijf werd ook heel, heel anders. Want mm -hmm. toen zagen we dat wij eigenlijk een van de meest moderne veilinghuizen in Europa waren. in een hele gefragmenteerde markt waarin elk land wel specifieke veilinghuizen hadden. Ja. Voor één of twee verticals. En toen kwamen kopers naar toe en zeiden hé. Hey, wij willen wel eens met jullie praten ja. om jullie over te nemen. Want wij denken dat jullie de grote consolidator kunnen worden in Europa. Ja. En zo gebeurt het.
0: Juist. En nu inderdaad, want we maken meteen even een slag. Waar staan we dan nu? Tb Auctions is uh, is is inderdaad die nog steeds die merger BVA en Troostwerk, maar inmiddels door twee private equity clubs overgenomen. Waar waar gaan we nu naartoe? Wat is de wat is de vervolgstap? Want ik kom bijvoorbeeld even even eh, kijken als gebruiker natuurlijk wel eens online kom ik jullie tegen, ook op marktplaats waar listing staan ja. staan uh, uh, aangegeven. Uh, maar er zijn ook kattenwiekjes van deze wereld. Wat doen we daar?
1: Nou kijk, we hebben onze ons, uh, ons businessmodel is uh... Puur business business-to-business, ja. waarin we zeggen wel voor faillissementen doen we ook consumentenproducten. Dus wij hadden laatst die BCC-veilingen en die, 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 die doen we zeker. Die pak je mee. Precies. Die pakken we ja, mee, ja. maar allereerst is het businessmodel helemaal veranderd. Mm -hmm. Het was dus 80% insolventie in 2016 en 20% was vrijwillig. Ja. Nu is 90% vrijwillig en met 10% insolventie. Insolventie, ja. Daarnaast hebben wij in Europa sinds 2021, 2022... hebben we zo'n 13 bedrijven gekocht, Veilinghuizen gekocht. Mm -hmm. En daarmee zijn we ook gegroeid naast de organische groei. De organische groei is 14, 15, 16 procent per jaar. Daarnaast ook nog eens een keertje, dus die uh, acquisities. <laughs> ja. Ja. En dat brengt ons allemaal naar een uh, totaal van uh, 1,2, 1,3 miljard 3 ja. Ja. groot. En, en marktleider zijn in Benelux... En de Scandinavië. En we zijn nog verder aan het kijken... waar we onze positie kunnen uitbreiden in ja, Europa. Okay. En we zijn de
0: grootste in Europa op dit moment. Absoluut. Dat is, ja. by, echt by far. En nog groeiend. Maar ik wil nog even terug. Bensis. Want Bensis zat er dus al bij. Jij werd daarvoor geschoven als CEO... op het moment dat je in zwaar weer verkeerde. Hoe zit Bensis hier in, in, deze wedstrijd... als aandeelhouder? Je nou zei, ja. minderheidsbelang? Nou, hadden ja, eerst,
1: eerst meerderheid. Hè? Eerst meerderheid dus, okay. dus in 2015, toen ze instapte hadden ze meerderheidsbelang gekocht... Mm -hmm. En uh, ja, wij kwamen behoorlijk in zwaar weer. En dan leer je elkaar natuurlijk kennen. Van hoe gaan we dat nou oplossen? Mm -hmm. uh, uiteindelijk heeft in die fase Benzins ook het belang 100% moeten afschrijven. Dus uh, dat, dat zegt wel wat. Nou. Dat betekent in, in de facto is eigenlijk dat hun initiële investering gewoon niet, niet gewoon meer kapot. waard was. Ja, ja. Precies. En uh, buiten dat uh, hebben ze eigenlijk altijd uh, gekeken naar de business case van... Wat kunnen we doen om het toch te laten werken? Hm. En uh, we hebben die fase gehad met de, met de banken: dat de banken de convenanten braken, hè, wij de convenanten braken, en de banken zeiden van nou ja, dan moet ik geld bij, en dan krijg je met aanhouders allemaal gedoe. Daar zijn ze altijd heel constructief in geweest. Hm. Dus ze hebben altijd het management gesteund uh, om eigenlijk datgene te doen wat mogelijk was. Ja. Natuurlijk moet je dan manoeuvreren als CEO tussen allemaal verschillende kwaden. Maar je moet het bedrijf, nou, het bedrijf als een schip proberen... naar een volgende fase te ja, loodsen. Maar die
0: belangen zijn anders, hè? Zeker als je een partij aan het boord hebt... die gewoon ook afschrijft op zijn investering... die wil toch nog wel wat terugzien een keertje.
1: Ja, maar, dat, maar daar werd eigenlijk ook wel uh, vrij uh, professioneel mee omgegaan. Ja? Uh, ze dat ook was wel... niet huilen. Nee, ze begrepen <laughs> ook wel dat dit natuurlijk een bepaalde consequentie was. Ja. En die assessment die ze hadden gemaakt hm. in 2015... was misschien niet de juiste assessment van de markt... Ja. en van het moment waar het in verkeerde. Uh, wat wel enorm belangrijk is geweest... is het moment dat ik in 2017 met Troosvijk kwam... en uh, dat zij bereid moesten zijn... om van de meerderheid naar de te gaan. Ja. En dat, dat waren ze ook. Want zij zagen ook in dat het voor het bedrijf ook veel beter was... om die schaalgrootte te halen. Ja. En vanuit, dat, vanuit die positie ook uiteindelijk dat ja. platform te gaan bouwen. Ja.
0: Ja. Nou, heb je, een, je hebt een oud compagnon. Uh, je hebt hem net al eventjes uh, zijdelings genoemd. Uh, met wie je uh, uh, in bijvoorbeeld gebouwd hebt. die heeft gezegd... Herbert is een man die krijgt al zijn zin. Ze verwend kind, is ongelooflijk. <laughs> Klopt dat? Ja. smakelijk ja. op te lachen.
1: Ja, er zit natuurlijk, het gaat niet allemaal zo dat je je zin kan krijgen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je moet heel goed moet lezen wat, wat de ander wil. Ja. En, en ook wat, wat, je, wat binnen je macht ligt om te doen om het bedrijf verder te helpen. Ja en dat spel dat heb ik nou dus als je wat ouder bent dan leer je dat spel te spelen ja. dat spel heb ik wel leren spelen precies en die overtuigingskracht die is er maar die was er vroeger al hè neem ik aan ja dat is,
0: dat is, uh,
1: <laughs> ik ben vaak voor een beetje eigenwijs uitgemaakt. Ja, ja. Ja. Maar toch, de
0: achteraf, als je dan de Palmaris ziet... dan kan je zeggen, nou, die eigenwijsheid heeft wel, wel uitbetaald. Maar zo'n mensen, je zei net eventjes... ik moet al die belangen moet je dan gaan afstemmen. Je gaat door zwaar weer. Betekent ook dat je dus de nare een vervelende boodschap moet brengen. Iets wat je trouwens op dit moment nog steeds doet... Hè? in die wanty board die er nu is. En jij bent non-executive... Ben je ook de man die de, die de ja, ik zeg
1: maar even platweg de rots op tafel krijgt en dat mag oplossen? Ja, nou ja, kijk, in, in de rol die ik nu heb, hou ik me bezig met M&E. Dat is natuurlijk altijd leuk, hè? Ja, dat okay. is altijd. Uh, Zeker als je groeit, hè? Glimrend ja. en uh, altijd mooi en fantastisch ja. en juichen met elkaar. Ja. Dat is een mooie, mooie, mooie kant van het vak. Maar ja. daarnaast de ondernemingsraden en, en moeilijke klanten mm -hmm. en, en, en moeilijke aanhouders, dat ligt anders. Maar ja. kijk, ik denk dat als je uh, vrij open bent transparant bent en dat je met elkaar... een assessment maakt van de situatie... Mm -hmm. en dat je elkaar deelt... dat je hetzelfde vindt over de situatie... Ja. dat je al heel ver bent... en dan kan je vanuit die positie kan je heel goed bepalen... van wat zijn nou de meest logische stappen voorwaarts? En als je dat proces... zeg maar zorgvuldig afloopt... dan krijg je ook wel de mensen aan je kant. Mm. En, en waar ik heel erg in geloof... is dat je altijd... de waarheid moet vertellen en hoef je ook geen geheugen te hebben, dat helpt... Uh, maar dat je gedrag voorspelbaar moet zijn, daarnaast. Want met een voorspelbaar gedrag weten mensen ook wat ze kunnen verwachten. Precies, wat ze kunnen. En dat krijgen geldt je. voor je eigen onderneming, met je eigen werknemers, ja. je eigen collega's... maar dat geldt ook naar aandeelhouders, dat geldt naar banken, dat geldt eigenlijk naar iedereen. Ja, precies. Consequent blijven, maar ook in die boodschap. Dat zit ook, dat zit ook een beetje
0: besloten in het, in het feit reclameman zijn... Ook, dit is, dat is een sales tool ook. Hè, die je heel goed beheerst kennelijk. Dat je zegt, van, joh, we hebben een gedeeld belang. Dat belang is niet altijd even prettig. We weten waar de pijn zit. Dat gaan we ook benoemen. Daar moeten we samen doorheen. Ik kan je daar doorheen leiden. En ik denk dat we het zo en zo moeten doen. Maar kom erop. Dat is een korte samenvatting Ja, nou, weet, dat is zei. ook zo. Ja.
1: En daar een consistentie kijk, kijk, wat ik heel leuk mm -hmm. vind is... Uh, ik heb jarenlang aan, uh, aan de, aan de, aan de commerciërs van even Apeldoorn. Belden mogen werken. Ja. Hm. Maar in shared will benefit. Daar zie je ook in dat consistentie Consistentie gewoon werkt. Ja. Uh, we hebben dat in 2017 ooit verzonnen. In 2007 hebben Felix en ik dat ooit uh, verzonnen. Ja. En het is nog steeds de basis van de propositie. Ja, precies. Dus Wie. dan zie je ook. Ja. Hoe als je een goede propositie kiest. Ja. En het is goed uitlegbaar. En het zit in de DNA van ja, het bedrijf, kan ik hem heel lang volhouden. Absoluut, ja. ja. We all benefit blijft toch jaren bestaan. Absoluut.
0: En Share in als merk ook. Ja. Even naar, naar, naar Bensys ook. Want ik liet er straks al heel even kort... Leslie van Zut voeren, de CEO van, 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 van Bensys. Zij zegt altijd van... ja, we zijn echt een bedrijf met een female touch... als capital partner. Hoe zie jij dat? Klopt dat? Of is dat, als je nou praat over consequentie in, in zaken doen... Klopt dat inderdaad vanuit ja, het bedrijf?
1: Ja, ik, ik heb Bensens leren kennen in een aantal uh, gevallen. Ik heb een aantal portfoliobedrijven. bedrijven. Ik kwam ooit met zijn aanraking uh, via Tant Vitaal Correos. Dus, uh, uh, Waar je als aandeelhouder in zat. Waar ik ook aandachter. als aandeelhouder in zat. En, uh, en ik heb ze geleerd dat zij uh, zowel in goede als in moeilijke tijden altijd dezelfde houding blijven. En dat is constructief, ja. luisterend en meehelpen. Mm -hmm. Ze gaan nooit achter het stuur zitten. Maar ze gaan wel op de achterbank zitten om je te helpen ja. hoe je moet navigeren ja. en hoe zij kijken naar de toekomst. Ja, dat klinkt allemaal
0: heel positief. In het begin van zo'n verhaal, als je zo'n PE-partner aan boord krijgt, dat weten we ook, hè? de deal die gemaakt moet worden, dat is cruciaal. Daar moet alle gas op en uh, uh, verder is even niet belangrijk. Vertel eens even, hoe werkt dat? Hoe, hoe krijg je zo'n PE-club ja. Binnen, want dat is, dat is anders dan iedereen denkt, hè? Of
1: ja, waar? nou, ik heb wel eens een boek erover willen schrijven. <laughs> want ik denk... <laughs> nou, hier is je podcast, wat geen gang. Ja, <laughs> nou, dat is veel moderner, ja. handiger. Maar ja. nou, ik denk eh, oprecht, hè, dat eh, op het moment dat je in zo'n proces zit... Van, een, van de verkoop van je bedrijf, hm. dan, dan zit je in een soort pressure cooker, die best wel emotioneel is, ja. eh, maar kijk je eigenlijk niet naar die factoren die heel relevant kunnen zijn in het vervolg. Want je moet nog jarenlang verder met zo'n partner. Ja. Een deal is een deal. Uh, een waarde is een waarde... Maar je moet met elkaar, moet je nog de komende 5, 6, 7, 8 of langer, moet je ja, door. Draaien, ja. Dat heb ik een aantal keer meegemaakt. Of het nou uh, is bij Tant Vitaal Of het nou bij Voogd of Voogd is geweest. Of het nou hier nu bij, uh, bij BVA is geweest, die auctions. En dan zie je dus dat, je, uh, ja, dat die deal maar een heel klein onderdeel is van een heel groot en lang proces. Uh, en dan... Er zijn heel andere factoren dan alleen geld, materie, materie belangrijk. Dan ja. is het veel meer belangrijk, oké, okay, kan je elkaar vinden? Kan je elkaar, ja. Hoe open kan je zijn? Uh, zitten we op dezelfde pagina? Hebben we dezelfde visie over de toekomst? Uh, ook met alle onzekerheden om, omgeven. Uh, is dat de richting die we met, al, met z'n allen naartoe willen?
0: Ja. Dat lijkt me een heel moeilijk proces, omdat je inderdaad met alle emoties te maken krijgt. Je hebt een je je waarmee je heel concreet bij TB Auctions te maken had met, met mensen die zien dat het als, als loszand tussen de vingers doorglipt. Met een aandeelhouder die af moet schrijven, waarbij je zegt van nou, als we bepaalde stappen zetten, waarbij jij de visionair bent van we gaan naar voren toe, dan moet je toch al die neuzen om het maar plat te zeggen, in dezelfde richting zien te krijgen. Met inderdaad het verhaal, op den duur gaat dat dan veranderen en gaat het allemaal goedkomen. Maar je moet wel elkaar heel erg recht in de oogjes kunnen kijken om dit te kunnen doen. Nou, en die deal is dat, die centen zijn altijd belangrijk op de achtergrond, ja, altijd.
1: We op de achtergrond. Wij hebben, wij hebben ja. inderdaad met Tibioxis ook een hele moeilijke fase meegemaakt. Ja. Kijk, die oude veilinghuiseigenaren, mm -hmm. die, die zijn koning in ruzie maken. Die hebben één been, dat is een gestrekt been. En die, uh, die konden eigenlijk uh, beter ruzie maken. Want dat zijn ze gewend vanuit een professie. Want in faillissementen moet je ruzie maken. Hè? Want ja, je moet ja, altijd de grens aangeven. Je moet de grens aangeven. We hebben hele moeilijke fases daarin meegemaakt. Mm -hmm. En zeker ook Bens toen als minderheidsaandeelhouder. En we hebben daar op een op goede manier samen met de Raad van Commissarissen aandacht aan proberen te geven. Want je moet wel naar al die, al die stakeholders luisteren. Ja. Maar je moet ook heel beslist zijn en zeggen: dit accepteer ik wel, dit accepteer ik niet. En dit is de manier van spelen zoals we willen. En de dit hoort niet bij de spelregels. Hmm. Ja, en, en dan, 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 dan helpt het enorm als je maar uh, uh, een aandeelhouder hebt die ook gewoon diezelfde waarde normen systeem heeft. Ja. En dat uh, dat, dat, dat is dat, niet altijd zo. Dat is niet altijd zo. Maar dat ja. heb ik dat geluk heb ik wel gehad met Bensis. Hmm. dat die precies op hetzelfde waarde normen, spel zat. En dat is ook eigenlijk nooit een issue geweest. Nee. Nee. Uh, maar ervaren met de andere andere uh, private equity huizen. Heb je ook? Ja, is wel eens anders. Hè? Ja, hè? ja. Ik heb hele nare dingen meegemaakt in dat soort situaties ook. Ja. En, uh, en, en dat betekent uiteindelijk dat je dan toch op de DNA... van zo'n private equity huis tegenkomt. Je komt op de DNA van het huis en de ja. DNA van de partner die het uh, behandelt. Mm
0: -hmm. wat, wat is je tip dan als je dat... Stel je bent degra, uh, je wil gaan uitbreiden, je wil kijken of je met zo'n partij aan tafel kan zitten. Je hebt alle opties, heb je keur op tafel zet. Je kijkt naar externe financiering, je kijkt ook naar, naar PE. W wat, is,
1: wat is je gouden tip? Wat, wat moet je nou vooral niet doen? Nou, ik denk <laughs> dat je je niet op die deal moet concentreren. Je maar... moet je veel meer kijken, oké, okay, uh, welke partij spreekt de taal die ik spreek? Mm -hmm. uh, begrijpt de business waar ik in zit? Kent het operating model? Kent ook... Uh, helpt ook mij de grote uitdaging die ik naar voren heb om die uh, te, te realiseren. En ik zou uh, een aantal uh, private equity huizen uh, selecteren die ervaring hebben in soortgelijke business cases. Hè, dus als je buy and en je wil opschalen in een hoog tempo. Ja, dan, dan, dan zijn er maar een paar private equity huizen in Nederland die je zaken kan doen. Ja, maar... uh, en, en daar moet je op letten. En ja. ik zou ook die oude, oude directeur eigenaren die ik verkocht hebben, zou ik gewoon bellen. Ja. En, en gewoon vragen: van wat zijn nou de spanningsmomenten geweest in die relatie en waarom? Ja. Ja. ja.
0: Toch blijft het, het is psychologisch toch altijd ook het afscheid nemen of iemand binnenhalen en mee laten sturen. Het lijkt me ook niet altijd makkelijk. En jij hebt dat, dat anders meegemaakt in dit specifieke geval. Maar in andere gevallen ook wel eens. Dat je zegt, van, nou, ik sta als deel van mijn, van, mijn, van mijn zeggenschap, van mijn macht, van mijn, van mijn idee wellicht af van zo'n partij. Ook, dat, ook al kan ik je recht in de oogjes
1: kijken. Dat is de titel ook van mijn boek. <laughs> want daar zit het grote probleem. Ja. Hè, want kijk, die directeur, groot aandeelhouder, die, uh, die heeft best wel wat zelfvertrouwen gekregen in de loop <laughs> van de tijd. Die heeft een aantal dingen heel goed gedaan. Ja. En die was koning in zijn spel. In met zijn spelregels in zijn perimeter, in datgene wat hij bereikt ja. heeft. Maar zo'n private equity huis komt nooit binnen om hetzelfde te laten. Nee. Je komt binnen om eigenlijk... Verandering te brengen. Nou, groter. Meer dat waarde te creëren. En waarde creëren betekent ook dat je uit je comfortzone komt. Dat ja. betekent ook dat je bijvoorbeeld moet... waarin jij, om eens iets onbenulligs te noemen, altijd zaken deed... met de advocaat om de hoek, want het was je vriendje... Ja. moet je nu naar een van de grotere kantoren toe... Ja. Jij deed altijd dat als, uh, uh, als accountant... had je een hele fijne partner van een uh, accountantskantoor... In die niet buurt. in de top 4 zat. Nee, precies. En nu moet je naar de top 4 toe. Ja. Dus... En die rekeningen, die kloppen hmm. helemaal niet met jouw beeld. Nee. Want die rekeningen zijn veel hoger. Ja. Maar dat is het spel wat ja. je speelt als je een onderdeel van een private equity bedrijf bent geworden. Ja. Ja. Want uiteindelijk weet je dat je alles klaar moet maken voor die waardecreatie. En uiteindelijk ook weer voor mogelijke verkoop. Ja,
0: duidelijk. We laten even het, het private equity verhaal liggen. Want ik wil nu praten over die veilingmarkt. Hoe ziet die eruit? Want je zegt, nou, we zijn tegen de klippen opgegroeid, ook in corona. Uh, we, hebben, we zitten nu, as we speak, december 2023... weer in het kwartaal met een milde recessie. Hoogst waarschijnlijk. Uh, dat, dat blijft misschien wellicht eventjes zo. Wel de outlook voor 2024 al wat beter wordt. Maar uh, ik neem aan dat jullie, als je kijkt naar die insolventietoestand... dat je zou zeggen, van, het nou, maakt niet zo gek vooruit. Als er meer faillissementen komen, zijn we in business. En als we uh, uh, de andere kant van de business doen, pakken we ook business. Dat is lekker, we blijven altijd groeien. Hoe ziet die markt eruit? Want je zegt we consolideren nu. Organische groei is 14, 15, 16 procent. Dat is best veel hè. Als je dat tegen aannemers zegt, dan worden ze heel jaloers op je. En, uh, maar, maar hoe ziet die markt eruit? Waar ga je heen? B2B helemaal? Gaat er ooit nog eens iets van, 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 van uh, uh, business to consumer komen? Uh, moeten de arm soddeby's van deze wereld zich zorgen maken? Nee hoor. Nee, hè? nee hoor.
1: nee, kijk, we hebben een aantal afslagen gemaakt in de afgelopen jaren. Ja. Uh, allereerst hebben we dus gekozen voor die vrijwillige business. Mm -hmm. uh, wat enorm uh, heeft geholpen is dat we een aantal rugwinden hebben. Uh, internetpenetratie groeit alleen maar. De bereidheid om ook hogewaardige assets te kopen via internet neemt alleen maar toe. Mm -hmm. De circulaire economie helpt ons. Ja. De product lifecycle verlengingen mm -hmm. helpt ons. Want men gaat steeds weer bewuster met tweede, derde, vierdehands spullen om. Um, vanuit de waardeperceptie is het allemaal goed. Dus, dus dat werkt heel erg positief allemaal. Daarnaast is het zo dat wij zien dat er wel een groot onderscheid bestaat tussen Noord- en Zuid-Europa. Uh, wij zijn marktlijnen in Scandinavië. In Scandinavië is de digitalisering vrij snel ja. doorgedrongen. Afstanden zijn groot en de bereidheid zeg maar, om via afstand op afstand te zeg maar te kopen en te verkopen, is enorm toegenomen. Mm -hmm. Dat zien we ook in Benelux. Daar is vertrouwen in dit soort systemen veel groter dan in Zuid-Europa. Zuid-Europa zijn nog echt ontwikkelingsmarkten. Dus de gemiddelde veilingpenetratie in Europa is zo'n 3-4 procent. Mm -hmm. Waar Scandinavië in sommige landen het zelfs 6-7 procent is. Ja, is. En in Duitsland bijvoorbeeld maar 1 procent, onder de 1 procent. Ja, Daar liggen kansen. Ja, maar de Duitsers hebben een, een ander issue. En dat is de attitude ten opzichte van veilingen. Zij denken dat veilingen alleen maar gerelateerd worden met faillissementen. En die begrijpen nog niet dat het een alternatief distributie ja, is. Precies, en daar kom ik, toe, ja, precies. En daar kom ik eigenlijk op de essentie van onze groei. Mm -hmm. Wat wij hebben gezien is dat heel veel mensen, uh, sellers, traders, dealers, maar ook uh, min- en kleinbedrijf, die zien veiling als een middel om vrij snel en dat kunnen we tegenwoordig binnen een week, anderhalve week kunnen mm -hmm. wij van een tractor kunnen we cash maken. Ja. Dus wij zagen bijvoorbeeld in de afgelopen jaren zagen wij een enorme boom in twee artikelen. Uh, de ene was tractoren en de andere waren generatoren. En daar zijn we eens nader gaan onderzoeken van hoe komt dat nou? Ja. nou? Het verhaal van die generatoren die gingen door de door het dak heen. Dat is heel simpel. Dat had alles te maken met de oorlog in de Oekraïne. Ja, precies. wat de energieprijzen natuurlijk... hoog. Want die hadden natuurlijk daar geen ja, redactoren nodig. Ja. nodig ja. Gezien. Maar tractoren zagen we iets anders. We mm -hmm. zagen dat met name in de Benelux... dat er heel veel tractoren verkocht worden... eigenlijk naar landen, zeg maar 1500 kilometer hier vandaan. Omdat het verzorgingsgebied waarin de klassieke dealer zit... dat is 100 kilometer om zijn vestiging... zag die te weinig kopers. Ja. Je zag ook dat de uh, boeren langer doorbleven... en loonwerkers lang bleven doorrijden op de tractoren, ja. hadden meer kilometers op de tellen staan, meer uren gelopen. En het afzetgebied was dus verder weg En het afzetgebied kan een veininghuis veel makkelijker bereiken mm -hmm. dan, een dealer, dan bereiken. een dealer. En daar zie je ook zeg maar, het, het groeiende populariteit van fijningkanalen. Dat komt zeg maar doordat wij een veel grotere kopersgroep kunnen ja, en
0: is, Betekent dat ook dat je, dat je uiteindelijk naar een model gaat, een model, ook voor die fabrikanten. Er zijn een paar, als je over tractoren praat, een paar grote uh, merken in ons, in ons land ook hè, die importeurschappen hebben en een dealer netwerk, dat je op een gegeven moment ook zeggen als importeur, ik ga zaken doen met TB Auctions... en ik laat het hele dealernetwerk volledig links liggen. Ik denk dat daar een kans ligt. Nou, ik
1: denk dat dat niet zo snel zal gebeuren. Nee. Ik denk dat dat wel veel meer gaat gebeuren... op het gebied van tweede, derde, vierde handelsproducten. Ja. Ik denk nieuw daar zal zeg maar... Dat blijft wel. Die fabrikant en ook zijn importeur en ook zijn dealers zo mm -hmm. nodig hebben. Ik denk dat zowel de importeur als de dealers... steeds meer veilinghuizen nodig hebben om die assets om tegen de juiste waarde te verkopen... in die delen van de wereld waar ze, waar ze... niet zitten. Ja. Niet zitten.
0: Ja. Maar die tweede, derde, wat dat is wel leuk. Hè? Ik, ik praat ook altijd over... als je praat over ESG-doelen, duurzaamheid... heel belangrijk voor ondernemingen tegenwoordig. Dat, jullie zeiden, dat zeg je al even... de waardecreatie zit er ook in... Dat je, die, dat je een nieuw leven geeft... een nieuw lease of life... aan een product wat elders al gebruikt is... en wat je weer het kanaal in krijgt. Hartstikke mooi verhaal lijkt Ons credo me. is ook niets van waarde mag verloren gaan. <laughs> Ja, precies, ja. 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 Heel be benefit, hè? Ja. kan je er bijna onder zetten. Ja, precies. Ja. <laughs> maar nogmaals, die markt is nu zo groot. Je zegt, die Zuid-Europese markt is moeilijk. Die Duitse, en als je kijkt naar die penetratie, 3%,
1: 1%, Scandinavië 6%, 7%. Er is nog een wereld te winnen, ja, absoluut. absoluut. Kijk, het goede nieuws is dat we nu dus dat platform gebouwd hebben. Ja. En dat dat platform in staat is om alles te verwerken. Uh, dat betekent dat wij uh, verder gaan met kraaltjes ja. in Europa. Mm -hmm. uh, en daarnaast natuurlijk ook, uh, als je kijkt, in het eerste half van dit jaar hebben we 50 salesmensen aangenomen in Europa. Dus door steeds meer salesondersteuning te bieden, denken wij dat we veilingen kunnen populariseren. Mm -hmm. En daarmee zullen we zeg maar, in de komende jaren behoorlijke groei hebben ja. in Europa. Oké. Okay.
0: We hadden het over die Zuid-Europese markt en over hoe de markt in elkaar zit. Je zei ja, die Zuid-Europeanen. Die kenden dat veilingverhaal niet helemaal goed. En je maakte een mooie stap even naar Duitsland. Door te zeggen, alles kijkt daar naar veiling. Als je kijkt naar veilingen, gaat het over insolventie. Dat heeft een andere connotatie dan kennelijk in de landen waar we veel meer marktendeel hebben. Hoe zit dat in die zuidelijke landen? Hoe werkt dat daar? Is, daar, is dat daar ook inderdaad? Je koopt iets uit een faillissement en dat is eigenlijk een beetje troeperigheid. En dat moet je niet doen. Hoe gaat dat zo straks? Nou,
1: kijk, allereerst is het vertrouwen in instituties in die landen veel lager. Ja. Hè, dus ook in een uh, instituut als veilinghuis. Ja, ja. Daar begint het mee. Het tweede wat je ziet is... Uh, als een bedrijf in Italië failliet gaat... In Italië ken ik wat goed omdat ik er zelf ook gewoond heb... Uh, dan, dan zie je dat eigenlijk uh, de financieringsvorm... is niet gerelateerd aan de, aan de assets. Mm -hmm. Wel aan het, on het goed. Oké. Okay. Dus als er een faillissement optreedt daar... dan zie je dat het uh, onder het goed leidend is wat ermee gebeurt. Mm -hmm. En dan zijn de machines en de, en de, en de parken de is hierbij, bijzaak. Dat is allemaal bijzaak. Ja. En dan komt eigenlijk altijd iemand binnen om het onder het goed op te lossen. Ja. Uh, dus het verschijnsel dat je ook zeg maar, heel goed tweedehands en derdehands machines via veilingen kan verkopen, is daar nog niet doordrongen. Nee. We zijn ermee bezig, we zijn bezig om wat acquisitiestuik te bekijken. En dat zal komen, maar dat heeft gewoon vier, vijf, zes, zeven, acht jaar tijd ja, nodig. Dat is ook
0: passen inderdaad van de kopers, van het koperspubliek. Ja. Ho hoe ga je dat doen? Wat ik zei al eventjes, uh, als ik kijk, ik ben auto gek, dat weet je. Uh, uh, en dan kijk ik op, op marktplaats naar autootjes. En dan zie ik hele lage prijzen voor hele mooie dingen die ik graag wil hebben. En dan denk ik, oh ja, daar zit weer een uh, daar zit het veilinghuis ertussen. Dus dat ding gaat nooit, uh, nooit kosten waarvan ik denk dat die uh, kosten gaat. Maar dat soort platforms in, in de rest van Europa, het gaat ook om het opvoeden van je, van je, van je klant, hè, business wise. Is,
1: ja. Nou, hey, we zijn dus een, twee, een tweezijdig platform. Dat betekent ja. dat. Als je te veel cellars hebt en je hebt geen binners, heb, heb je niks. Heb je geen dan handel. Heb je niks? Nee. Uh, dus je moet eigenlijk dat uh, hand in hand laten, uh, ja. laten groeien in de loop van de tijd. En het is een soort vliegwiel, hè? want hoe meer cellars je krijgt, hoe meer bieders hoe je, krijgt, je krijgt. Ja. Hoe meer bieders je krijgt. Hoe meer je krijgen ja. en daardoor gaat dat vliegveld draaien. Zoals ja, Amazon precies. ook zo'n vliegveld ja. heeft, ja. Gaat, dat, gaat dat draaien. Ja. Dus als, op het moment dat wij nieuwe gebieden ontwikkelen, dan zijn we er eigenlijk heel erg op gespind om die basis, zoals wij dat noemen, uh -huh. om die ook te laten groeien. Ja. Want het heeft helemaal geen zin. Ja, kijk, in Nederland verkopen wij 75% van alle assets die in Nederland geveild worden, gaan naar het buitenland. Dat is Heel uitzonderlijk. Hey. Maar dat klopt ook omdat Nederland zo klein is. Ja. <laughs> Zoals Lunt zei, Nederland je... heeft veel buitenland. Ja, dat is waar. <laughs> <Ja>. <laughs> dat ligt wat anders in de landen als Italië of Spanje. Daar moet je zorgen dat 75% zijn weg vindt met goede prijzen in, in het land, land zelf. zelf. Ja. Dus dan moet je die binnenbezies opbouwen. Ja, precies. En dat is lastig lijkt me. Dat is lastig. Ja, maar... Kost geld. Maar dat lukt wel. Dus moet je daar verkoopers voor inzetten.
0: In wat zijn de... Zit er daar inderdaad de groeimarkt? Dan moeten we denken aan Spanje... Portugal, Italië, waar je straks ook wat, wat overnames gaat doen?
1: Ja, ik denk zelf hè, dat het
0: makkelijker is
1: om van 3 naar 6% te groeien mm -hmm. dan van 0 naar 1%. Uh, het is makkelijker om iemand die al een keer een Macroquette heeft verkocht, een tweede te verkopen. Ja, dan dat je dan de eerste. Van, daar bestaat een ja, <laughs> ja, precies. Dus, dus ja. wat dat betreft kunnen wij ons, als we echt willen groeien, mm -hmm. en snel willen groeien, moet je je op de, op de grotere landen concentreren ja. waar je al een goede foothold hebt. En je moet wel realiseren dat je die andere landen er mee moet nemen, maar dan moet je niet je groei van verwachten. Amerika. Ja, daar kijken we naar.
0: Ja gigantisch land, is gewend aan afstanden, is gewend aan veilingen. Er
1: zijn heel veel veilingenhuizen, ja, allemaal ja. kleintjes, online nog niet heel erg. Helemaal niet, nee. Nee, grappig. Um, wat, wat het grote verschil is, kijk, wij hebben een beslissing genomen in 2018... dat wij nooit zullen kopen. Hm. Dus wij kopen nooit een asset. Uh, veilinghuizen in Europa, maar in Amerika is bijna... 95 tot 100 procent van alle veilinghuizen kopen assets... en brengen het dan in veiling... en pakken dan ja. niet alleen een veilingcommissie... maar ze pakken ook de winst op de asset-waardeontwikkeling. Dat doen we bewust niet. Wij ja. zijn de beste vriend van alle handelaren en dealers... want we gaan nooit concurreren met nee, ze. Precies. Dat heeft ook voor de groei gezorgd... in de afgelopen mm -hmm. jaren binnen ja. het platform. Amerika, dat is heel grappig. Ik ben daar twee maanden geleden geweest. Ontmoet ik een man. Hij had 500 miljoen dollar omzet... Hij was 72 jaar. Hij woonde bij zijn vriendin. En die had een dochter. Hij kon niet lang bij haar thuis zijn. Omdat ik echt een ruzie. Hij kwam met zijn eigen privévliegtuig. Hij vertelde mij dat hij precies wist. Welke assets hij kocht. En welke waarde die op creëerde. Maar hij wist niet hoe zijn verlies-winstrekening eruit zag. <laughs> dat is wel mooi. 72 Klinkt voor Hij wilde verkopen. Ik zei: ja. Joh, dat is onverkoopbaar. Die tent van jou. Ja. Alles draait om jou. Het zit in je hoofd. Wat de ja. waardeontwikkeling is van deze tent. Ja. Dus. Ja. Dat is eigenlijk een handelaar die veilen als, 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 als schaamlap als heeft, heeft. Ja, ja. ja. heeft gekozen. Ja. Ja. Waar het ons om gaat, is natuurlijk schaalbare business te, te creëren. Ja. Ja. En daar zien we wel enorm veel mogelijkheden. Want ja. je ziet ook in Amerika dat uh, vroeger en nog steeds... brengen ze eigenlijk al die grote tractoren, al die grote assets... brengen ze naar een, uh, een yard ja. en dan, uh, dan maken dan ze uit de buurt. En dan ja. komen ze allemaal uit ja. de buurt ja. en een hotdogs erbij, een drank erbij... Ja. En dan verkopen en dan gaan ze live veilen. Ja. ja, dat kan je maar één keer in een maand doen, of één keer in de twee maanden doen, in een bepaald gebied in het land. Nee, Over zo ja, ja, wij kunnen continu veilen, dus de liquiditeit die wij in de markt brengen is veel en veel hoger ja. en daarmee ook zeg maar de behoefte vervullend van al die sellers. Ja,
0: zijn er dan ook inderdaad Herbert soms aan de overkant van de plas die jou benaderen? Nee. nee, hoe kan dat nou? Ze lopen echt... Dat begrijp je dat? Want ik begrijp dat niet eerlijk gezegd.
1: Ja, Amerika loopt heel veel voor op een aantal andere ja, aspecten. Maar, maar hier maar, totaal niet. Ja, dat komt door de structuur van die markt... dat ja, ja. die, die veilinghuizen ja. allemaal kopen.
0: Maar dat moet dus een... Als je daar de goede, goede tenten tegenkomt... moet daar een, een merabouard ja, zijn absoluut, aan absoluut. handel.
1: Dus dat is ook eigenlijk onze focus. We zijn nu... Ja. Ik ben de afgelopen drie maanden... ben ik drie keer in Amerika geweest... om eigenlijk gewoon kijken van wie zijn nou de juiste partners voor ons. Dat zijn, ons zijn de spelers, ja. En dat hoeft misschien niet volgend jaar. te zijn maar het jaar erop. Ja, ja. Maar dat komt op ons weg ja. om daar groei te gaan ontwikkelen. Global player straks. Dat is eigenlijk wel een beetje de doelstelling. Ja, is dat zo? Ja. Dat is wel gaaf. Ik denk dat wij... Er is geen Veilinghuis in de wereld die zo'n goede motor hebben. Zo'n mm -hmm. goed platform hebben als wij. Ja. En die zo ver gedigitaliseerd heeft. En ik denk uiteindelijk dat dat de toekomst is. En dan ben je geen CEO meer. Ja. Niks is voor de eeuwigheid. Nee, dat is...
0: <laughs> dat is... Nu, 64 geloof ik hè? 65. 65. Ik. Oh, je bent al echt, echt pensioen. Nou, dat nog niet hè. Dat mag nee. niet meer tegenwoordig. Dat mag je niet meer heten. Nee, 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 maar nee. hoe lang ga je nog door Herbert? Uh, zolang ik relevant kan blijven. Nou, dat is nog wel even denk ik. En, Zeker in uh, dit verhaal met Amerika.
1: Ja. Nou ja, kijk, in, in, in het geval van, van TBOx is het gewoon verstandig dat er gewoon een uh, jongere CEO zit. Ja, ja. going forward. Maar waar ik kan helpen, en dat doe ik vaak in de vorm van commissaris zijn. Of, uh, ja. of, of, of ergens een in interim iets doen. Uh, om het dus bedrijf bij... verder te helpen. Ja, hartstikke mooi. En, waar sta jij over tien jaar? Ik hoop dat ik nog uh, gezond ben. En, ja, ja. Uh, nee, daarvan we uh, even. En als ik, als ik dat ben, dan zou ik eigenlijk nog heel graag. Uh, Bedrijven willen helpen en met name jonge mensen, uh, start-ups, hm. scale-ups, om, uh, om groei te realiseren, om waarde te kunnen toevoegen. blijft een mooi spelletje. Hè? Het is een waanzinnig mooi spel. Ja. Ik heb een aantal keer in mijn leven meegemaakt dat je met een groep mensen eigenlijk meer bent dan de som der delen ja. in je werk. En ja. dat is zo gaaf om mee te maken.
0: Ja, dan groeit het hè. Ja. Dat is echt gaaf. Ja. En dan is het lastig om te zeggen, nou doe ik het niet meer.
1: Nee, maar als je Daarom zit weet, ik als je... nog steeds bij BNR. <laughs> ja. Als je het een paar keer hebt meegemaakt, dan weet je ook dat het ook terug kan komen. Ja. En het is geen vanzelfsprekendheid, maar het is wel gaaf om het te proberen te ja. creëren. Ja. Ik heb zo'n fase gehad, inderdaad, met de verkoop van Tibiox aan, aan Kastik. Dat was zo'n fase waarin alles lukte. Hm. En alle wind en zeilen, iedereen ging dezelfde kant op. Iedereen was overtuigd van het doel wat we gingen halen. Ja. Dat is heel mooi. En dan lukt het ook. Ja. Het is gewoon
0: een zeezeilwedstrijd. Ja.
1: Heb je dat soort hobby, zeezeilen
0: of dat nee. soort dingen? Nee, hè? Nee Nee. Ondernemers is de hobby, hè, geloof ik. Ondernemers is de hobby. En kinderen. En,
1: en kinderen. <laughs> en, sporten. en sporten. ja. ja je, je zou het niet zeggen, maar. <laughs> ja. Nee, heb ik ook. Dus... <laughs> ik kijk er ook
0: graag naar. Nog, nog even één ding. Wat heb jij geleerd van, van Bensis en wat hebben ze van jou geleerd?
1: Ik denk dat ik heb van Bensis geleerd uh, dat het verstandig is om terughoudend te zijn en geduld te hebben. En uh, ook beseffen dat het niet altijd zo is wat het lijkt te zijn. En dat je daar ook mee leert omgaan. Uh, wat zo mensen van mij geleerd hebben, is denk ik dat... en dat is ook wel eens uitgesproken door Erik Joost Ernst bijvoorbeeld... is uh, met name hoe je met je team, hoe je een team bouwt... en hoe je ook heel streng kan zijn tegen mensen... zonder dat je voor je hoofd geslagen wordt. Ja. En dat is eigenlijk ook wat mensen verwachten. Ja. Je collega's verwachten gewoon dat je, dat je fair bent, maar dat je Duidelijk. wel naar voren gaat. Dat ja. je ook overtuigd bent dat dat de weg is die het bedrijf moet
0: afleggen. Ja, mooi. Dit zijn prachtige woorden om mee te sluiten. Herbert Samson, ik wil je hartelijk danken voor het feit dat je ons hebt, uh, hebt meegenomen even op jouw reis, door je leven, door je, de overweging met bedrijven. Ik hoop inderdaad dat je nog jarenlang actief mag blijven. Ik denk dat Nederland er heel veel aan heeft. en Veel ondernemers ook denken van nou, dat is een meneer, die willen we wel eens gaan bellen. Gewoon proberen, het hij is gewoon te vinden. Herbert Samson, dank je wel. Um, luister ook naar de andere podcasts in deze serie. Mogelijk gemaakt door Bensis. Want dit was Private Equity People Business aflevering 4. Luister ook even naar het gesprek dat ik voerde met de CEO van Sportcity. Meneer hij zelf. En laagdrempelig. Ja. Dat was hun onderscheidend vermogen. Mm -hmm. Dus uh, geen
1: spiegels. Je mocht geen haltertjes aandoen. Je mocht niet hè, wat ze jezelf zien. Niet de tattoo's. Nee, hoeft niet. Gewoon gezond lekker gezond sporten. Ja, precies. Ja, het was echt een marketingorganisatie. En daarna bier drinken. Dat gebeurde, ja. <laughs> Dat gebeurde. Ja.
0: Mijn naam is Bas van Werven. Namens Bensis. in the human factor. Tot volgende keer.